0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar, y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la última Cena de Jesús con sus discípulos. Es un momento interesante, lleno de referencias teológicas al Antiguo Testamento, y en especial Jesús habla acerca de un concepto nuevo o novedoso llamado el Nuevo Pacto. ¿Qué es el Nuevo Pacto?, ¿de dónde sale?, y ¿por qué Jesús se refiere a él en la Cena? Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living World Podcast con ustedes aquí Abraham Sánchez junto a mis compañeros
2: Andrés Fulcaro
1: y Mario Escobar Y hoy vamos a hablar de que Jesús a veces como que hacía algunas operaciones Black Ops secretas Le decía a sus discípulos que miren ustedes van a entrar a esta ciudad y van a ver un hombre con un cántaro entonces ustedes lo van a perseguir. entonces a donde él entre, ahí hay un techo. Entonces ahí ustedes van a hablar con el dueño de esa casa y le van a decir, el maestro necesita tu techo. Y él va a decir, sí, sí, tengan todo lo que necesitan para preparar. <risa> o también le dice, de que vayan a, a, a tal pueblo. Y ahí ustedes van a encontrar un burro amarrado en una, en una que se yo. Y ustedes le van a decir, no, ustedes van a coger burro. Y si alguien le dice, ¿qué ustedes están haciendo? Ustedes le dicen el maestro lo necesita y ellos se lo van a dar. Cuando pasan ese tipo de cosas, ¿ustedes creen, o sea, cómo lo han interpretado generalmente eh, o sea, en su pasado? ¿Cómo que Jesús gestionó todo eso desde antes o que simplemente eh, usando su divinidad para predecir el futuro? ¿Cómo ustedes lo leían eso?
0: Quisiera oír la respuesta de Andrés primero, en verdad.
2: Usted sabe mi posición. Todo verdad, está dicho ¿no? y hecho. Sí, yo lo he dicho antes. Todo está o dicho sea, y hecho. Sí, pero Somos que
1: no fue hombres. que él lo gestionó.
2: Él no tiene que gestionarlo. Él creó ese, ese burro y la persona que era dueño de ese burro. Ya. Yeah. Eso estaba o sea predestinado que... que él iba a darle ese burro a esa gente. Oh, Entonces, o sea, que les, esa gente, les, con que
1: les... tú le dijeras, el maestro lo necesita y va a saber. Ah, ok, dale para allá.
2: Oye, podía no saber. Podía no saber, pero era Dios. Eso, eso en su mente hizo un cortocircuito y, y su respuesta fue sí, independientemente. ¿Qué pasó con la burra <ríe> Yo sé que el ejemplo turba, bueno, pongo, <ríe> pero ¿qué pasó, ¿Qué pasó en, en el cerebro de una mula al momento de tener una conversación lúcida? e histórica con su gobierno. No podemos explicarlo. Es lo mismo. Estaba predestinado y tiene poder pasarlo hacerlo y pasó. Yeah.
1: Pero una pregunta. Rayos. ¿No, es más
0: fácil, no es más fácil que sea de que, que ya Jesús lo había hablado con el tipo de antes y él le dijo, mira, cuando vayamos a celebrar la Pascua, yo necesito que tú me prestes la habitación que está ahí para celebrarla. Y, ah, está bien. Y como tú como, que, A la orden, como la gente dice aquí, a la orden. Y más, sabes,
2: fácil, ¿Más fácil para quién? Más a para ti que no tiene el poder de hacer que el otro haga lo que tú quieras.
0: Pero es que, ¿por qué Jesús va a estar obligado a Jesús nunca a gente está a controlando a... a la gente. O sea, eso está muy raro.
2: ¿Quién dijo? Él o sea, nunca una... sale
1: controlando gente en los evangelios. Aparte de eso, si, o sea, ese fue sí, bueno, el primer bueno, pero, momento. Pero resucitó,
2: resucitó otra gente. Eso, tú quieres más control que tú sabes traer También, de la muerte a una pero,
0: persona. Pero ese control no es controlar sus decisiones. Simplemente fue su enfermedad o su muerte. Pero nadie...
2: es pues, más fácil? ¿Trae una gente a la vida otra vez o hacer que dé un buque?
0: Está bien, pero lo que te quiero decir, el texto... Ah. Pero oye, lo que te quiero decir, el texto no indica que él predestinó a esa gente, ni tampoco que le dijo desde antes. Pero ¿qué es lo más normal? Que él hablara con la gente, porque eso es lo que él hacía siempre. Él hablaba con la Sobre gente. Sobre
1: todo, que a él lo estaban buscando para matarlo. Entonces tiene sentido que él mande a los discípulos a... O sea hago un acuerdo como secreto. O sea, Pero a él a lo tampoco. Como
2: quiera, a mí como quiera, todo lo que todo lo el Señor Espíritu hace en el Evangelio tiene un aspecto divino. Algo que no es que no es explicable. En todo. Y ya, claro, en todo. Esa es mi forma de ver a Cristo.
1: Wow. <risa> Qué espiritual. No, o sea, no, así, que, que, yo era, no, que, así o
2: sea, que yo lo leía antes. Así que yo lo leía. Como quiera. Vamos a suponer que era no el dueño de la mula antes. ¿Cómo lo convenció? No sabemos la conversación. Y si fue simplemente tipo, tipo Jedi. No, 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 de no, no.
0: Porque mira qué pasa. espera espera, espérate, espérate. Tampoco vamos a no Porque el tipo dice, el maestro te necesita. Seguramente él era un discípulo de Jesús, que ya lo conocía. Porque si dice el maestro, también, en, también en general, ya ese tipo era discípulo de Jesús. Y simplemente...
2: Grito era famoso, él no era de qué. Bueno, sí, pero, pero Jesús, muchísimo maestro. era
0: el único maestro. Jesús iba varias veces a Jerusalén, como vimos la, la semana pasada, y esa persona vivía en Jerusalén. Posiblemente en una de las visitas de Jerusalén, el tipo se convirtió, se convirtió en seguidor de Jesús, y entonces. Emma, yo me voy aún más allá, ya esto es especulación 100%. Y diría. Todo ha sido. No, 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 porque especulación 100%, 100% es como que no hay ningún tipo de evidencia, pero. Decir que él simplemente habló con la gente de antemano no es especulación 100%, simplemente lo más normal que pudiera pasar en un contexto humano. Pero no importa. Lo que quiero decir es que quizá Jesús celebraba la Pascua ahí ya, con anterioridad. Lo había celebrado ahí. Posiblemente.
2: porque hermanitos.
0: ¿Qué sé yo? Porque él todo los años iba a Jerusalén y todo los años celebraba María la Pascua vez. en Jerusalén. ¿Qué <risa>
2: O sea, ridido, ¿eh? quitándole pero
0: bueno, no <risa> O
2: quizá agregándole. Como, agregándole. Tú le estás quitando porque dime. Quitando en divinidad. Mi mente, en mi mente, cuando yo crecí, ese pasaje siempre fue de, de pasar la mano así, como lo lleve. A los discípulos no, pero decirle, mire, vayándole un tipo que está ahí y pidiendo la mula desde que tú digas la palabra maestro el cerebro se le va a hacer ese y te lo va a dar o sea, como...
1: o sea de verdad
0: ustedes me quieren decir que ustedes siempre han leído eso así de... así sí. que yo lo leía sí.
1: realmente tan no se no mucho señor de verdad yo no lo puedo creer yo nunca <risa> o sea no, no, no que le controló la mente pero como que él no sé él sabía sí, sí. De, de verdad de
0: les, de, les digo que yo nunca jamás en mi vida He leído ese pasaje así, de verdad. Para mí siempre escríbanos, ha sido como que... Nah.
1: Escríbanos en los comentarios cómo te los, lo había interpretado, divinamente o humanamente.
0: <risa> Para mí nunca ha sido así, de que, que
1: siempre ha sido algo normal. Mira, Jesús lo pidió, ah no, está bien, dáselo,
0: ya, como que normal
1: pero bueno o sea sí pero lo que yo digo es Jesús había hablado con ellos previamente o no esa es la diferencia principal o sea honestamente lo que tiene
2: sentido es que sea lo mismo que José de José de Arimatea el mismo caso de José de Arimatea un tipo que había seguido a Cristo en un momento porque los dos fueron elegidos pero él había seguido a muchísima gente más y que se quedaron un poco de relaciones y se veían de vez en cuando exacto y también mismo de él, como como María y Marta y Lázaro. O sea, eso es lo que tiene más sentido. Lo que creo es que uno, cuando va creciendo realmente, hasta esta conversación, yo no me había sentado a pensar en que la posibilidad de que eso haya sido una, una transacción tan normal como la que tú y yo tenemos, está. Porque tampoco el Señor <risa> Jesucristo andaba por el mundo haciendo agua, tierra, aire, control, fuego, control. O sea, Exacto. No era, no era, no era anglo, que estaba
0: caminando por ahí.
2: <risa> o sea, que en verdad, ¿y tú sabes que Es interesante porque esta forma de uno mirar a Cristo eh, yo siempre he pensado, y esto va a ser controversial Yo siempre he pensado que uno uno mistifica el más de lo necesario eh, la estadía del Señor sobre en la tierra.
0: Exactamente.
2: Por razones que son es lógicas, porque es Dios, no viene aquel Dios en la tierra. O sea, y si sí, habían cosas que eran súper místicas, súper milagrosas, era Dios en la tierra. Pero mismo tiempo, cuando te dice 100% hombre, nosotros nos olvidamos de esa parte. O sea, Jesús hacía pipí, Jesús iba al baño, Jesús le picaba un poquito, ¿entiendes? Jesús le daba hambre, Jesús vomitó en algún momento de su vida. Aunque hay, hay, gente que tiene, hay gente que tiene teorías de que el cuerpo de Jesús nunca se enfermó. Eh, yo, yo lo respeto, porque eso es especulación de la verdad, no importa quién lo diga, porque nunca aparece una enfermedad del Cristo en la vida. Pero, pero la parte humana, uno como que no la habla. Nunca más, nunca más, pero... y
1: tenemos un episodio sobre eso, que pueden volver y... Yo, ¿Tú estabas en eso? Este? Sí, él
0: estaba, hablamos de eso. Él, fue, él mismo ah. fue que dijo que, que Jesús seguramente aprendió o se dio cuenta en algún momento. O eh, Andrés fue que preguntó en ese episodio que cuando Jesús dio cuenta de que él era Dios? Ah, exacto. Eh, o sea que sí, son, son cosas que nosotros nos preguntamos, pero lo que yo diría, Andrés, es que ni siquiera es que es especulación, viejo, porque es que nadie nunca dudó que Jesús fuera un ser humano normal. Yo diría que las especulaciones más especulativas son las que tienen que ver con qué cosa milagrosa él hizo, que no están registradas, porque lo que está registrado en la Biblia son los milagros de Jesús. Nadie registra las cosas normales que Jesús hacía, porque ¿a quién le importan? Eso era lo que hacía uno todos los días, no dice siempre que Jesús comía, cuántas veces Jesús come en la Biblia.
1: Como, Como varias
0: veces. O, o sea, come en la, alta, en la Santa Cena, eh, en la última cena, perdón. Come cuando resucita. Varias ¿Y, veces. ¿y ya? ¿Y, ¿y por bien. qué están ahí? O sea, no están Jesús comiendo antes de morir, pero sí después de resucitar. ¿Por qué? Porque el punto de cuando resucita es demostrar que tenía un cuerpo.
1: Eh, no es normal. Exacto. <risa>
0: Entonces, las cosas que no son normales de, de Jesús es lo que está. Porque ellos quieren demostrar que Jesús no era normal Pero la cosa que sois son normales. Pues yo creo que no tiene sentido que la escriban porque como que se caen de la mata. Entonces decir, si Jesús vómito Eso como que yo no creo que Mateo o, o Juan nunca le quieran, como que sientan la necesidad de decirle a alguien, ¿tú sabías que Jesús vómito Porque como que, ¿quién no ha vomitado?
2: Más que eso, pero más que eso, ¿qué propósito tendría la narrativa bíblica y al final la presentación del Evangelio de decir que el Señor Jesucristo iba al baño?
0: Exacto. No tiene sentido porque el punto es demostrar algo especial y extraordinario acerca de Jesús. No demostrar que el tipo tenía cólico. <risa> o sea que. Eh, nada. Como quiera,
2: me gusta verlo como algo sobrenatural.
0: Sí, eso es heavy, sé yo. <risa> y pero...
2: siempre estará ahí.
0: Dije, en tu corazón.
2: Decir, le, hizo un... le hizo el, el, el conjuro yeah, Jerry. <risa>
0: Ahora, esto realmente no tiene nada que ver con el tema.
1: Bueno, eh, ¿cómo llegaron a, al sitio de la cena? Yo quería hablar de eso. Siempre me llama la atención y, como que no se habla mucho. Bueno, Pero, felicidades. Así, una
0: felicidades. <risa> e hizo todo eso para celebrar la cena. ¿Por qué celebraron la cena? ¿Qué era la última cena realmente?
1: Porque con la el... pascua. También. ¿Por qué qué? Porque comer es bueno. Sí, también en velar una fiesta. La Pascua. Y... Esa era una, una ordenanza judía. Tenían que hacer esa cena.
0: ¿Qué es lo que comían en la Pascua entonces?
1: Comían pan sin levadura. Uh -huh. Estrictamente que no podía haber levadura en la casa durante toda la semana. Que si no iba a ser cortado del pueblo. Eh, hierbas amargas. Había como un agua... Salah, eh, okay. en la que limpiaban el pan, también oh, sí, había un cordero y bebían vino, porque siempre había vino en todo. Ok. ¿Y qué más? No sé.
0: ¿Por qué celebraban la, Pascu la Pascua?
1: Eso es una pregunta que hace el menor en la Pascua. ¿Sabía? ¿Qué? O sea, pa parte... De la, o sea, de la celebración de la Pascua es que la persona de menor edad pregunta ¿Por qué estamos haciendo esto? Y oh, el menor ya, de nosotros. Y has hecho la pregunta. <risas> ok,
0: entonces mi gente, pregunta. Si ustedes sobran unos cristianos promedio, ¿qué ustedes responderían? ¿Por qué los judíos celebran la Pascua?
1: Cuando el, tu hijo te pregunte, le dirás ¿Por qué nuestros antepasados... El Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Eh, bueno, recordando el Éxodo, las la, cómo salieron de Egipto, eh, las diez plagas, y nada. La, Hasta el momento
2: eh, de la
1: Exacto, pues, ¿verdad? Eso es verdad. Excelente. Y eh, también recordando lo de los primogénitos
0: que Ajá. le pertenecen al Señor. También que. Dios no mató a los primogénitos de los, de los judíos.
1: Por eso. Como Él no los mató, le pertenecen a Él.
0: Exacto. Ok, entonces están conmemorando el Éxodo, que es la independencia de los israelitas. Están conmemorando eh, que el Señor salvó a los primogénitos y por eso se consagran los primogénitos. Pero también ellos consagraban otra cosa. Pero quizás ustedes no la van a decir porque son cristianos promedio.
1: Pero yo se la voy a decir después. No, no interés de la puerta.
2: No,
0: no. Oigan este, este versículo que está, se lo voy a decir ahora ya, porque imagínense. Oigan este versículo que está en Éxodo. Oigan esto, señores. Éxodo capítulo 24. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente, madrugó y levantó un altar al pie del monte y, presenta, y en representación de las doce tribus de Israel, consagró doce piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como lo causa, sacrificio de comunión. Entonces, la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos le respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes.
1: ¿Esa palabra sí, no es la Pascua? No. Pero, es el pacto con Israel en el Sinaí.
0: Pero esa palabra no le parecen conocidas. Claro que sí.
1: Esta Eso es, es después de Éxodo 20 al 23, que él le, le, le da toda la ley. Bueno, el principio de la ley. Uh -huh. Y ahí, entonces, es como la ceremonia de bodas de Dios con Israel, en el cual ellos hacen un pacto de que ellos serán su nación de sacerdotes y él será su Dios. Y entonces la sangre, que es como... El sello, el anillo. <risa> Exacto.
0: Ahora, ¿qué pasa? Es verdad, eso no es la Pascua específicamente. Pero, sin la Pascua, este evento no hubiera pasado. ¿Verdad? La sangre la pusieron sobre los dinteles y eso fue lo que hizo que el Señor pasara por encima del pueblo y no los matara con el, el ángel de la muerte. Y la sangre también es lo que uno rocía sobre el arca del pacto y es lo que hace que el Señor... Pase por alto los pecados del pueblo al perdonarlos, porque la sangre los cubre. ¿Verdad? Entonces, cuando los judíos conmemoran la Pascua, también ellos están conmemorando el pacto que Dios hizo con Moisés. Y esas palabras que dice Moisés ahí, esta es la sangre del pacto, que bla, 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 son sumamente parecidas a las palabras que dijo un tal Jesús, que dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. O sea, que hay una relación directa entre la Pascua y el pacto que hizo Dios con Moisés y la cena que el Señor está teniendo con sus discípulos, que es la Pascua, y el nuevo pacto que el Señor está haciendo con sus discípulos.
1: Tiene sentido eso. Sí. Y es interesante que él incluso está cambiando los elementos principales. O sea, como que esta cena es algo nuevo, la que ellos van a celebrar ahora. Porque en vez de ser lo principal, el cordero, él cogió el pan y el vino. Exacto. O sea, que algo nuevo también. No, es... Esa palabrita nuevo pacto me suena a algo de Jeremías. El diálogo. ¿Cómo así? <risa> Ok, vamos sí, a ver. Yo estaba leyendo los otros días.
0: Vamos a ver. Cristiano promedio. ¿Qué ustedes dirían si alguien le pregunta qué es el nuevo pacto? Esa pregunta es un ching fuerte porque yo creo que no muchos cristianos promedios saben lo que es el nuevo pacto. Pero vamos a ver. Piensen en su, en su vida promedio de cristiano y díganme, ¿qué es el nuevo pacto?
1: Yo, yo sé que la división del testamento tiene que ver con eso. El antiguo pacto el nuevo pacto es la división de la Biblia. O sea, que el Nuevo Pacto tiene que ver con Jesús porque el Nuevo Testamento comienza con Jesús. y eso Pero definitivamente... ¿Eso tú lo sabes diciendo... de Cristiano Promedio? ¿Lo de los Testamentos? Sí. Sí. ¿No mm. sea, ¿es el nombre? Okay. No. No,
0: está bien. Es que yo quizás en mi vida de Cristiano Promedio no, lo hubiera, no hubiera pensado eso nunca.
1: Mm. Quisiera ver que Andrés... Andrés, ¿qué es el Nuevo Pacto?
2: El Nuevo Pacto es... Eh, la sustitución de aquello que traía, eh, o sea, eh, son varias cosas en lo que yo entiendo. Primero, la sustitución de sacrificio y del, y del chivo expiatorio eh, que se presentaba frente a, a Dios como ofrenda en, como a decir, en pedidera de cacao por los pecados. Que ahora un solo cordero cumplió con todos esos requisitos y ya a partir de ahí no hay necesidad de cubrir otra vez. Lo segundo es que ahora eh, la brecha no está, no está eh, como estaba en el tiempo de antes. Por eso la simbología de que se rompiera el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo cuando el Señor Jesús muriera. Ya está consumado, ya no hay brecha, ya tenemos una relación directa. Eh, y eso, y que empieza una nueva era de, de, de lo que los, ya que María Javarra los dispensacionalistas han llamado la, la, la era de la gracia. O no sé si lo estoy confundiendo, pero eso más o menos es lo que yo entiendo que ellos han hecho. Pero donde ya, tú sabes, okay. el señor Asuncio se cumplió con todo, nosotros no estamos mira para arriba, pedir perdón, el señor no, no baja a su mano, todo está bien, no tira el fondo del mar, te va para el cielo, uno está feliz de cantar y bailar en el cielo. <risa> Uno de vale. el
0: guardioles, Dios mío, perdónanos. <risa> Oye, pero ese pacto es fácil de cumplir. Entonces, mira para arriba. Yo iba a decir algo:
2: <risa> ¿tú has ido concepto del de cristiano, Rulai?
0: Eh, no, en verdad, no. Yo tampoco. Pero
2: <risa> vete un canal de YouTube que se llama Rebequenda. Ah,
0: yo estaba hablando de eso con Abraham el otro día, que lo descubrí hace poco. Y me parece interesante para decir poco de eso.
2: Me parece interesante, pero está medio candado el hermanito, no, pero ya.
0: No, no vamos a hablar de eso. El punto es entonces que en tu respuesta cristiana promedio, debo decir que creo que tú has leído muy bien el libro de Hebreos, porque eso está full sacado de Hebreos, lo que tú dijiste, la dos primera cosa, de que sustituye los sacrificios de los corderos eh, que hacían los judíos y también que la brecha sea... Eh, quitado, o sea que estamos, tenemos acceso directo al Señor eh, pero entonces también lo otro de que es un periodo de gracia, que no hay que hacer nada ya, uno nada más pide perdón, mira para arriba y ya eso está...
2: No, yo, yo quise, quise decir con eso que realmente eh, y aquí voy a hacer discreto, no es lo que yo personalmente creo pero es lo que, tampoco es lo que entiendo que intencionalmente me enseñaron pero es lo que a veces se queda
0: exacto, exactamente sí
2: lo que a veces te queda es que uno está en una era donde ya uno ha sido perdonado por todo lo que hizo, lo que va a hacer, y lo que nunca pensaste hacer. Okay. Eh, el Señor agarra tu pecado y lo tira al fondo del mar, que es la consecuencia terrenal, la vamos a vivir, obviamente, pero que el cielo vamos a partir de... Obviamente, eso también se mezcla, porque eso es como resumen de la confusión que uno tiene cuando es otro, pero, pero eso también se mezcla con la confusión de, oye, me tiene que dar frutos si ¿sí? tengo que fruto bueno. Pues hay un lado que dice que lo, el pa, al, el, al, ¿cómo es? a los lo, lo pampas lo lo no los cortes, no los tiran al pueblo, no sé. pone. Entonces, tú o sabes, una vez como, ah, pero no es gracia. Y entonces, yo no puedo Y tengo que demostrar que. que ¿Entiendes? Y ejemplificando esa confusión. Pero básicamente, a mí me enseñaron todo eso que yo estoy diciendo. Ok. O Súper sea, bien,
0: ¿verdad? Aparte
2: de. ¿Qué significa
1: el nuevo padre? No eh. la parte de la que podemos mirar para y no perdone. super bien. En eh, mi caso, ¿cómo? Para mí era, yo iba a decir, como que parecido, más o menos, a, quizá más sencillo, en, en el hecho de como que la salvación eh, no es por obra de la ley, sino por gracia en medio, eh, mediante Cristo. Esa es como la, la gran diferencia.
0: Bueno, pues debo Ese decir, bueno. señores, que aunque muchas veces yo siento que mi formación de cristiano promedio es mejor que la de ustedes, hoy me quito el sombrero, porque si alguien me hubiera preguntado como cristiano promedio qué es el nuevo pacto, yo posiblemente hubiera dicho algo como que ya no, el Antiguo Testamento quedó atrás, o sea, como que ya no hay que cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento, y, y nada más es lo que está en el Nuevo Testamento lo que importa. O sea, como que si te preguntan de qué, ¿por qué, no comemos, ¿por qué podemos comer cerdo? Ah, porque eso es el Antiguo Testamento. ¿Por qué, qué sé yo, Eso es el Antiguo Testamento. ¿Por qué no guardamos el sábado? Eso es el Antiguo Testamento. Esa hubiera sido como mi respuesta, así que yo
1: pienso que Bueno, pero eso también, respuesta. en verdad, en cierto modo, es lo que... Está
0: bien, pero es una simplificación muy también. grande. Es una simplificación muy grande de lo que es el nuevo pacto y de lo del de reemplazo de la ley y todo eso. Eh, y yo nunca hubiera pensado en eso que dijo Andrés y que, que ya no se sacrifica el cordero, que se yo, cuanto así como que Jesús lo, lo reemplazó y que ahora tenemos acceso al templo, a la presencia del Señor directamente, tampoco hubiera pensado en eso eh, no hubiera pensado en lo que tú dijiste del antiguo testamento y nuevo testamento así con esa terminología tan técnica de que testamento significa pacto y nada de eso tampoco eh, ¿Hay... ¿eh? hay niveles Sí, para mí de verdad que siento que <risa> mi formación de cristiano promedio en, en este episodio quizá es la, me, la más inferior en este, en este tema.
1: Ahora. Bueno, en tu defensa, no es una frase que realmente se usa mucho en la Biblia. En el Nuevo Testamento, ni, o sea, en el Viejo Testamento menos y en el Nuevo Testamento se usa muy poco. es principalmente ahí en Corintios, en Hebreos y en Lucas. O sea, que sí, todo lo que dijo Andrés de que sale de Hebreos, básicamente, porque uh -huh. a nuestro pato le gusta mucho ese libro, y a su papá también, me imagino. Ok. <risa> bueno,
0: tiene sentido. Está bien. Ahora, realmente... ¿Qué es lo que involucra el nuevo pacto? Porque está bien, Jesús fue a cenar con sus discípulos a celebrar la Pascua. Y Él toma ese momento como el momento perfecto para, ya que están conmemorando el primer pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés, Él toma ese momento como el momento perfecto y propicio para instaurar el nuevo pacto, en teoría. Pero, ¿de dónde sale eso del nuevo pacto? Ya, esta es la parte formativa del episodio, en la cual ya no hemos quitado promedio y estamos descubriendo, eh, ¿verdad? Buscando. Iba lo que yo
1: decía, uh -huh. de que yo leyendo Jeremías, eh, noté que hay una parte en la cual él menciona el nuevo pacto, entonces yo no sé si tendrá que ver, pero yo lo puedo leer. Dale para allá. En Jeremías, Jeremías 31, dice: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahí está, tirarlo para el mar.
0: <risas> okay. Entonces, eso, eso es el nuevo pacto en el antiguo testamento. Él pondrá la ley en los corazones de la gente perdonará sus pecados y será su pueblo y él será su Dios. ¿Eso es
1: todo? Es lo que veo aquí?
0: Está heavy eso, ¿verdad? Ahora, esto es lo que yo estaba hablando con Carla cuando estaba investigando sobre el tema. Realmente es nuevo el pacto.
1: Sí, o sea, lo que vemos que está pasando es lo que debió pasar con el primero.
0: O sea, no, ni siquiera. Realmente ese pacto tiene alguna cláusula nueva que no tenía el anterior. Porque si ustedes leen Éxodo 19, donde se hace el primer pacto, él le dice, ustedes van a ser mi pueblo, yo seré su uh -huh. Dios.
1: Que es como el beneficio principal. Yo veo como que la principal diferencia es que en el primer pacto, o sea, el de Éxodo 19, ahí mismo, en el 20 al 23, él le da la ley como escrita en piedra. Y como que ellos tienen que como leerla, no sé, o que alguien se la lea. Pero aquí dice como que la ley estará en su mente y escrita en su corazón. O sea, como que hay algo en el corazón de los, eh, como digo, los miembros del primer pacto que no tenían la ley en su corazón ni en su mente. Entonces, el nuevo pacto, la gente que está, es parte del nuevo pacto sí tiene la ley en su mente y corazón. No sé.
0: Ok. Y lo del perdón de pecado, ¿eso es nuevo o no es nuevo?
1: No. No. O sea, desde Éxodo está perdonando pecado, desde antes, desde Génesis, o sea que el Señor, como que siempre ha estado perdonando desde el principio.
0: Sí. Y tomando lo que Andrés dijo de, de hebreos y eso, de que los sacrificios de los corderos fueron reemplazados por los sacrificios de Cristo. Por el sacrificio de Cristo, perdón. Y el punto de los sacrificios del cordero era perdonar los pecados.
2: Yo lo veo pero... diferente. O sea, los sacrificios. ¿Cómo te explico? Los sacrificios varían por un pecado, o sea que no era, no era básicamente un perdón, era, era como, aunque la palabra lo lleva, pero no como nosotros entendemos el perdón ahora, el perdón ahora mismo es una dádiva y una gracia que nosotros no merecemos no nada por ella eh, y que cuenta de manera infinita sin, sin, sin ninguna cláusula de renovación. Pero en el tiempo de los sacrificios tú tenías que comprar tú tu, tu sacrificio, a la redundancia pagarlo con tu dinero en una época donde no todo el mundo tenía igual que ahora posibilidades para muchas cosas había gente que podía comprar una paloma nada más otra gente que podía comprarse una vaca entera eh, precisamente eso eh, causó el nuevo señor Subirte por lo que se había convertido en un negocio el luego fue lo mismo con las con, la, con las eh, con las no las bulas bulas qué se llama? papales y y otros cosas se inventaron la Iglesia Católica eh, durante la Edad Media. Pero... Lo, lo indulto. Lo, lo indulto y, y la... la es Sí, está pago? bien, ajá. Uh
0: -huh.
2: eh, Entonces, era como una, una transacción. Mira, te cambiaste este pecado por este sacrificio. Había un pago eh, individual, y no solamente individual por persona, sino individual por, por pecado. Yo me, me trae a la mente, como te digo de esto, la historia de Job. Eh, en el que se dice que cada cierto tiempo hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso. O sea, que era modo de transacción, tú eres. yo te cambio los pecados de mis hijos por esta vida. Había un pago, había un, alguien que sufría el castigo por mí. En el caso de, 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 de la, del nuevo pacto, a pesar de que hubo eso, o oh, no a pesar, como hubo eso por medio del Cordero Profesor, Perfecto. Todos los servicios que dábamos a través de ese ya que tenemos disponible desde antes de explicar el perdón que no nos va a costar nada. Y cuando Dios no nos va a costar nada es eh, comparado con lo que pasaba en su tiempo. Entonces como que sí, pero no. Había cierta diferencia en mi mente. O sea, de, de, de un uh -huh. erudito bíblico.
0: Ok.
1: Pero es eh, eh, interesante para mí. Porque es real, como que en el Antiguo Testamento se dan todas las instrucciones de esos sacrificios y todas esas instrucciones y especificaciones de cómo hacerlo. Pero también hay muchísimos pasajes que implican que esos sacrificios al final no hacen nada. Como que lo que más importa es el corazón de aquel que está ofreciendo sacrificio y no su sacrificio per se. Que incluso hay pasajes en los profetas como que mismo Jesús cita de misericordia quiero no sacrificio, o como Samuel le dice a Saúl cuando le echa el boche y le quita el reinado básicamente, le dice que la obediencia es mayor que, la, que los sacrificios y la grosura de los carneros. O, o sea, el Salmo el, el, el prestar... 51
0: donde el, David dice eh, que él no, el Señor no quiere sacrificio, que Él lo daría sino que quiere un corazón contrito y humillado.
1: Exacto. Entonces, como que eso ese tipo de pasaje a veces me pone a pensar como que entonces cuál es el punto de los sacrificios, y no me voy a meter mucho como en la mecánica de cómo eso funciona pero yo viendo una forma en la que el sacrificio quizá, o sea, uno de los propósitos, es como que te hace ver la gravedad de lo que tú estás haciendo de tus acciones y de tu pecado, porque imagínate, tú era que tenías que mocharle a la cabeza a esa vaca que tú llevabas o sea, tú tenías que ponerle la mano llevar a la vaca, una vaca que probablemente tú fuiste que criaste eh, si tú eras granjero y cosas que tú criaste desde chiquita y tú llevarla al templo por el pecado que tú hiciste y tú ponerle la mano en la cabeza coge un cuchillo y cortarle la cabeza y el sangrero y el, el mal olor uh. eh, todo, todo el mundo la fila, o sea como que tú debes salir de ahí como que el pecado te debe dar asco <risa> tú no, te, no quieres que, tener que volver como a hacer todo eso otra vez, un y otra vez no de que, ah, sí, yo pliqué muchísimo, déjame traer 50.000 vacas. Eh, sino como que... Como que yo siento que, en cierto modo... No sé. Si es que yo, como persona del siglo XXI, me encuentro como... Como que... No sé.
0: Mira, yo diría... Fuerte. Sí, es fuerte, definitivamente. Es
1: fuerte y también
0: es extraño. Porque... Está eso que tú dices de los pasajes varios en los cuales el Señor no pide, pide... De hecho, Él pide que no le den los sacrificios. Hay un, hay un pasaje, no sé si es un salmo, yo creo que es un salmo, pero no estoy seguro si es otro sitio, que el Señor dice que, 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 que Él no quiere nada de eso porque Él no tiene hambre. Que no le, da, no le traigan ovejas, ni vaca ni cordero ni nada de eso porque él no, él no se lo va a comer. Que eso no lo llena de, de su apetito. Como que llegó un punto incluso en el cual los judíos pensaban que que era como los otros dioses que le pedían la ofrenda, era para satisfacer los deseos del de, de Dios. Y él le dice como que los sacrificios que ustedes hacen para mí no son nada. Eso, eso es una parte, realmente. Eh, y bueno, es que Dios no necesita que tú sacrifiques nada para perdonarte. Porque mira, por ejemplo, en el caso de Moisés y, y, y lo del becerro de oro, él perdona al pueblo antes de que ellos sacrifiquen nada. Moisés le dice, por favor, perdónalo y ya. Y el Señor lo perdona. Obviamente, después, Él los castiga. Pero ese castigo no es un sacrificio, es un castigo, ¿tú entiendes? Entonces, no siempre que Dios castiga en la Biblia, es que perdón que Dios perdona en la Biblia, lo hace por medio de el sacrificio. Y, pero al mismo tiempo, eh, la Biblia nos enseña que el sacrificio de Cristo es lo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo para perdonar los pecados de todo el mundo, aun, aun cuando Cristo aún no había muerto. Entonces, es algo complicado. No es que el sacrificio es lo que te gana el perdón, pero al mismo tiempo el sacrificio es como un... Yo diría que quizá un requisito para que el Señor te perdone y tiene que ver con eso de que toma tu lugar.
1: Y que literalmente cuando lo describe dice, este es el sacrificio para expiación de pecado tarde. O sea que, así que se describe. Exacto, entonces
0: eh, y mira que como Andrés dice los lo sacrificios también como que eran de a uno. Un pecado un sacrificio. Pero tampoco era así siempre. Porque en el día de la Pascua, eh, perdón en el día de, de ¿cómo se llama eso? Expiación. Se sacrificaba un cordero y ese cordero era por el pecado de todo el pueblo. Un solo cordero. Entonces, es como, es como extraño. No una matemática perfecta de que un cordero equivale a un pecado. O también depende de quién lo haga, de por qué lo hagan, de para qué clase de pecado lo hagan, como tú dices. Eh, pero, como sea, el sacrificio es una parte esencial de, del perdón de los pecados y siempre ha estado ahí o sea, no es como que sea cual sea la mecánica Dios ha buscado una forma de perdonar los pecados siempre, sea que lo haga por sí solo así, de gratis, o que lo haga por un sacrificio en ese momento, o que siempre lo ha hecho por el sacrificio de Cristo o sea que yo diría que realmente esa parte no es nueva en el nuevo pacto simplemente quizá lo que lo que es nuevo realmente es que tú no tienes que estarlo haciendo constantemente, sino que ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Pero después de ahí, cualquier gente en Israel que pecara podía ser perdonado si, si, si se arrepentía y, y ofrecía un sacrificio. O sea, que esa parte realmente no es nueva. Y entonces solamente queda lo, lo de la ley. Esa es la única parte que quizás sí es nueva. Pero como sea, también la ley el Señor se la dio en la piedra. Y él le dice al pueblo de Israel que se lo pongan en el corazón, que se lo aprendan, que se lo memoricen y que lo digan a sus hijos y que se lo pongan en, el, en, el, en la frente y en la mano. O sea que esa, esa parte tampoco es 100% nueva, yo diría. Entonces, ¿por qué se llama Nuevo Pacto? Si cada una de las partes ya estaba, de alguna forma u otra, ¿qué es lo que tiene de nuevo? ¿Por qué se llama Nuevo? Realmente es Nuevo. Pensando en eso, me encontré con algo que Jesús dice en Juan, también en la, en la última cena. Él dice que les da un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Ustedes se lo saben?
1: Amor. los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos.
0: ¿Y ese Nunca mandamiento hay. es nuevo realmente?
1: Según Jesús, es el resumen de la ley y los profetas.
0: ¿Y qué dice Juan en, en Primera de Juan acerca de ese mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy. No es nuevo. Sí, lo
1: mismo. Pero él dice literalmente, no es nuevo. <risa> sí. Entonces, yo ¿Y creo... ¿Y es ¿qué, ¿Qué tal si es como lo que la gente hace después de que tiene muchos años de casado? Que no sé si han oído de una ceremonia de renovación de votos. Exacto. Renovación que... implica como que algo nuevo. Es como que tú tienes 50 años de casado y quizás la cosa que tú te prometiste cuando tú te casaste, tú no la has estado cumpliendo como definitivamente nadie lo ha hecho imposible porque uno pone de todo en esos votos. Eh, <risa> y, o sea, uno mismo lo dice, como que yo no voy a cumplir con nada de lo que te estoy diciendo. Fíjate tú, Mario, que dijiste que tú ibas sí, <risa> estabas mintiendo. Sí. Eh, <risa> uno no puede cumplir con todo lo que uno promete en esos votos. Y la idea de esa renovación de voto es como un nuevo compromiso de hacer esas cosas que tú has prometido o nuevas cosas que te prometen. Pero generalmente lo mismo. Lo mismo que te prometí hace 50 años, te lo vuelvo a prometer ahora. Es un nuevo, como, nuevo intento. <risa> o, no sé. Al tratar de recuperar lo que era y lo que quizás ya no es. ¿Qué?
2: ¿Qué tú crees, André? Eh, bueno, mira, eh, tiene mucho de nuevo, si tú lo piensas. Porque estamos hablando de... ¿Cómo te digo? Estamos hablando de, de que los términos cambiaron. Eh, los términos cambiaron y no. No es la misma situación, no es el mismo. Es como cuando tú firmas un contrato de trabajo, tú vuelves y, y lo renegocias y los términos de ese negocio cambian. Eso significa que, que. que tú tienes. tú tienes un nuevo contrato. Entonces, básicamente eso, uno. Eh, los términos del pacto cambiaron. Y a pesar de que, de que el resultado es parecido a lo que había, o, o el propósito del pacto es uno de la redención, realmente el término diferente, hay actores diferentes, hay métodos diferentes. Eh, muchas cosas son diferentes. entonces No sé, así que yo lo veo como que sí, de nuevo, sí es diferente, sí hoy lo que yo... Era un, una situación constante a nivel de, de sacrificio, etc. Hoy se convierte en una situación o en un tema eh, de una sola vez que yo simplemente tengo que honrar. No sé, yo veo cierta, cierta diferencia que sí, también mí lo va a ser nuevo. Eh, a pesar de que era el mismo, el mismo fin, es lo que yo entiendo, no sé.
0: Ok. Bueno, yo, yo siento que ambas cosas tienen sentido. O sea, no es, no es específicamente una renovación de votos porque es como hay cosas que cambiaron drásticamente. Por ejemplo, el pacto inicial tenía que ver con Dios e Israel. Y cualquiera que quisiera unirse a eso tenía que volverse judío. Este nuevo pacto tiene, yo diría que la gran diferencia realmente del nuevo pacto es que cualquier persona puede entrar a la familia de Dios solamente por la fe. Que cualquier persona podía entrar en la familia del pueblo de Israel antes, pero tenía que circuncidarse, tenía que empezar a cumplir las leyes eh, ceremoniales que los judíos cumplían. Entonces, quizá en ese sentido me, me inclino más por lo que dice Andrés. Hay cosas que la hacen diferente y que Realmente es un nuevo
1: pacto. Pero también... Pero es interesante que ese tipo de cosas no, ni siquiera se dicen como, como ahí en la escena. Él, no él no le explica nada de eso. Exacto. Eso de que los judíos por la fe solamente viene ya en Hechos. Muchos, O sea, muchos después de que había muerto y resucitado.
0: Por eso también creo que tú tienes mucha razón en lo que tú dices de la renovación. En el caso de Jesús, y el lenguaje que él utiliza, decir lo mismo que Moisés dijo, y que este es el pacto en mi sangre. Igual como Moisés dijo, este es el pacto en la sangre. Definitivamente, ahí él está hablando en la Pascua, el día en el cual inició la relación. Y el
1: nuevo nuevo pacto, creo que también haciendo referencia a Jeremías. Exacto.
0: O sea, él está diciendo, el nuevo pacto de Jeremías está empezando en la nueva Pascua. Y la nueva Pascua tiene un nuevo en cordero. La sangre es mía en vez de la del cordero, porque como que yo soy el cordero y etcétera. O sea que eh, eso es como una renovación. Y tomando el ejemplo que André dijo de un trabajo, si yo estoy en el mismo trabajo, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que, o sea, yo tengo el mismo jefe, tengo el mismo horario, tengo lo mismo todo, pero ahora me pagan más y tengo, en vez de hacer esta función, estoy dando, haciendo otra función, vamos a decir. Yo no diría que estoy teniendo otro trabajo, sino que actualizaron mi trabajo, ¿tú entiendes? O sea, no es nuevo, sino que fue renovado. O sea, me que... Promovieron. Exacto. O sea, que yo creo que ambas cosas van de la mano. Y eso me acuerda, o oh, bueno, miren, el nuevo mandamiento, que es lo que yo estaba diciendo. O sea, es, no es nuevo, pero al mismo tiempo sí es nuevo. ¿Por qué? Porque hay cosas de la ley eh, de, de Moisés que no son requeridas en el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. O sea, no tenemos que guardar el sábado, no tenemos no. que comer eh, cocher, no tenemos que circuncidarnos, etcétera, etcétera. Esas parte de los mandamientos ya quedaron atrás. Pero una gran parte de los mandamientos es lo mismo. Simplemente tenemos que seguir haciéndolo. Y él lo resume en amar a tu prójimo, como a ti mismo. O sea que es como la, ambas cosas. es una renovación, pero también hay cosas que simplemente son completamente brand new. Eh, y eh, que Yo creo que el Espíritu Santo es como que entra ahí en el borde de ambas cosas. La ley en nuestros corazones ¿eh? la pone el Espíritu Santo. Eso no estaba en el pacto anterior. Pero sí estaba la ley. Entonces es como que Sigue estando el cumplimiento de un tipo de ley, pero la forma en la cual uno lo cumple es diferente porque ahora uno tiene la ayuda del Señor dentro de uno. Eh, pero, nada.
1: Pero también es como que no es como que la gente que vivió antes del nuevo pacto no, por decirlo así, no son salvos o no, fueron, no van al cielo, como usaríamos tradicionalmente. Gente como David, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Bueno, el mismo Jesús dice que ellos no están muertos. Y Moisés y Elías aparecen en el monte, en la transfiguración. O sea que sabemos que ellos no simplemente de que, ah, bueno, como fueron antes de Jesús, simplemente al infierno todito y tú ya. Exacto. No había, no había, no había la era de la gracia todavía. No sí, así.
0: aunque, bueno, no me meten en eso. Pero
1: bueno, o sea, es como que en cierto modo ellos o sea, creían en el pacto que venía.
0: Claro, es que, es que eso es lo que digo, es el mismo pacto. El, el, el fin del pacto es el mismo y los medios del pacto también son los mismos. porque es, es que
1: se llevó a cabo básicamente ya. Es la metodología definitivamente
0: y exacto y el cumplimiento. Exactamente. La porque
1: metodología Adán, es diferente. Eso es. Adán lo perdonaron en base a qué? En base a la promesa de que iba a venir uno que iba a aplastar a la serpiente.
0: Exactamente.
1: La, el que ponía su fe en, o sea, en la esperanza de que algún día el Señor iba a enviar a alguien que iba a solucionar el problema del pecado y de la muerte. Eso era. Y a medida que fue revelándose a su pueblo, se iba haciendo más específico. Pero como quiera, David, Abraham... Bueno, Jesús lo dice. Abraham anhelaba ver mis días.
0: En verdad, ¿sabe qué? No solo, yo no me iría tan lejos, Abraham. Eh, Abraham. ¿Por qué? Porque yo no creo necesariamente que cada uno de, esos, de esa gente estaban esperando, sobre todo la gente de, en la época de Abraham y los patriarcas. Yo no creo que ellos estaban esperando necesariamente al descendiente que iba a, a hacer todo eso. Lo que yo sí creo es lo que dice Pablo, por ejemplo, en... en ¿Dónde era que estaba? En Atenas. Con los sí. de Dios desconocido exacto. En Atenas. Que él dice que el Señor ha puesto a la gente en el mundo para que lo encuentre. Él no está lejos de nadie. Y cada quien lo puede encontrar. O sea, yo, yo creo que con, con el hecho de que una persona decida obedecer al Señor, porque eso es lo que él siempre pide en, los, en el pacto. El pacto con Moisés, él solamente requería obediencia del pueblo. Y en el pacto de Jesús, él también solamente requiere obediencia. Toma tu es lo mismo que la fe.
1: Exacto, la fe es... el que, Exacto, el que, el que tiene fe, obedece, simplemente. Exacto. O sea, una fe genuina lleva a la acción, como dice Santiago, el que tiene fe, tiene obra, porque si no, no hay ninguna fe. Si tú no crees que Jesús te dijo ama a tu prójimo, o sea, si tú no amas a tu prójimo, porque tú dices, eso no es necesario, yo creo en Jesús, tú no crees en Jesús porque Él dice que ama al prójimo.
0: Exactamente. Y de hecho, es que Él lo dice, es un mandamiento nuevo. No es que no tenemos que cumplir ningún mandamiento. Es que hay un mandamiento que hay que cumplir. Si tú no lo cumples, tú estás rompiendo con el pacto. Tú no estás guardando el pacto. Entonces, Creo que en ese sentido es lo mismo. Con tal de que cualquier persona diga hay un Dios y yo me debo a él y quiero seguirle, seguir lo que él ha establecido, por lo menos antes de Jesús, y sobre todo dependiendo del nivel de conocimiento que tenga de las promesas bíblicas también, eso ya es más complicado, está cumpliendo el pacto, el pacto de hacer lo que Dios te dice.
1: Básicamente. Pero y, está también lo que dice Pablo de que es imposible para nosotros ser. Exacto. Sí. Y, pero mira
0: que cuando cualquier persona pecaba en cualquier momento de la Biblia, simplemente lo que tenía que hacer era arrepentirse de todo el corazón delante del Señor y echar para adelante. Que es prácticamente lo que hacen todo el mundo. O sea, cuando... cuando cuando está en esos versículos del sacrificio que yo no quiero y lo que yo quiero es obediencia y toda esa cosa, lo que está pasando es que la gente está haciendo sacrificios sin arrepentirse realmente. Lo que te deja ver que el sacrificio no vale de nada sin un arrepentimiento genuino. Entonces, al final yo diría que ¿qué vale más? ¿El sacrificio o el arrepentimiento? Por lo menos en un nivel personal, el arrepentimiento. El sacrificio es la mecánica que Dios utiliza para que el arrepentimiento funcione.
1: Pero... Exacto, pero realmente ni siquiera eres tú que te sacrificas.
0: Exactamente, tú estás sacrificando a otra gente. Y eso también Exacto. es el perdón de Dios, porque en vez de castigarte, te está castigando a otra persona o a otro animal.
1: O sea, que, cuando hablemos de, de Jesús... A eso que, que fue voy ahora. El
0: castigo. A eso que voy exactamente ahora. Eh, pero lo que quiero decir es que en ese sentido sí, es, es el mismo pacto y la persona que antes de, de Jesús seguía a Dios sea por la fe en la promesa del Mesías o por la fe en la existencia de Dios y el amor a, a Dios y la obediencia a Dios está incluida yo entiendo ¿verdad? está incluida en el pacto que ha sido renovado en varias ocasiones por el pueblo de Israel y por las diferentes personas que han caminado
1: por la y tierra. Y al final del día fue perdonado por la misma sangre de Cristo, Exactamente.
0: Exactamente, que es lo que dice Hebreos, que todo eso era para... La misma gente, los mismos santos de antes son perdonados por la sangre de Cristo, ni siquiera por la sangre de, lo, de, lo, de las cabras, de las ovejas que sacrificaban. Ahora, ya, demasiado tiempo hablando de esto, y mientras más hablamos, más profundo se pone la cuestión. El pacto tiene un componente, que es el sacrificio y la sangre y hay un cordero en la pascua que se sacrifica y ese cordero en el nuevo pacto es Jesús entonces yo creo que perfectamente nuestro próximo episodio ya tiene que ser el momento del sacrificio de Jesús
1: exacto claro eso es lo que sigue
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. En el próximo episodio estaremos hablando acerca de uno de los eventos más importantes de la vida de Jesús y del cristianismo como tal, y esto es la crucifixión de Jesús. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.